1: Debíamos haber comenzado hace un rato, largo, 8 de la mañana, 38 minutos. Candidato Iván Duque, doctor Duque, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, un gran saludo para usted, Felipe, el
1: padre Linero, Ricardo, no, Víctor. No es que no solo ah, es, no, no es que sea impuntual, que lo es. Bueno, en este momento si tuvimos no, ahí
2: una, una, no, si, una sino que
1: además se demora 45 minutos saludando. Bueno, usted, eso, eso
2: es la verdadera encuesta, ¿no? <risa> <risa> Saludo también a Andrés, a Miguel, a Luz María y, no, y también a ustedes. Regreso más o menos en 45 minutos. ¿verdad? Pero estoy viendo los que tienen el mundial prendido acá, entonces no sé, pero no cómo está podido, el grado de atención no, de, no le hemos de pagar. toda la estamos buena.
0: contentos porque pero la verdad es
2: que el partido está como aburrido. Está aburrido, cero, cero.
0: está aburrido, pero Mauricio si Egipto casi le está, hace gol Suárez,
2: ¿no? Si el sí, si le está haciendo
0: el a Uruguay quiere decir que Colombia, cuando empató con Egipto, no es que estuviera mal, sino que Egipto su, está muy su bien. Su
1: amor por el fútbol es genuino, ¿no? Sí. Es genuino y me acuérdese que yo
2: cargo un, siempre un sufrimiento, ¿no? Y es que soy hincha del América. Eso <risa> tiene la ventaja que demuestra que soy una persona leal en las buenas y en las malas.
1: Más pero... en las malas. ¿no?
2: <risa> pero sí no. soy, soy fervoroso hincha de la mechita.
1: Eh, pero hay que reconocer que estamos este último semestre no fue muy mal. La única cosa que usted tiene en común con Ricardo Espina es que comparten... No, ese mismo dolor.
3: dolor. Sí, sí, bueno, sí, pero... Tenemos pero, más pero, pero entonces
2: Para que le, pa le dé envidia a Ricardo, y y la semana pasada que estuvimos en Cali, eh, me reuní primero con Ricardo el Gato Pérez, que es el nuevo presidente de la América. Ex, entonces, ex millonario. millonario, okay. sí pero la América adhirió, adhirió a su años, campaña pero ex
4: -américa también, ¿no? adhirió eh, a su campaña eso claro. hoy fue, vivía bueno, su
2: pero futuro. lo que le iba a decir es eso nos reunimos es que con América, las viejas
1: América lo más cerquita que ha estado al poder Oígame. en los últimos años no,
2: no. <risa> Hombre. pero oiga pero, 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 pero este cuento nos reunimos con las viejas glorias y, y Néstor nos ha contado una cosa y es que en 1996 él fue a cubrir la final de América contra River Plate cuando Hernán Crespo metió tenía, dos
1: goles usted tenía cuántos años
2: yo tenía 20 años el el 22 años, ese fue el error
4: de Córdoba claro. por la franja sí. izquierda, rechaza sí. mal y Hernán Crespo nos hace un, gol, sí, monumental no, no, o sea, y
2: después de haber ganado 1-0 en Cali con un golazo del Pipa de Ávila que se lo recordé mm.
1: ese día y bueno, eso, eso fue mucho, mucho eso sufrimiento. Partido, yo trabajaba en CMI, eh, me encargó una camiseta del América firmada por los jugadores de River que era una cosa imposible y estaba en el estadio y no había teléfonos celulares y, y en ese momento un joven estudiante de derecho no hacía sino pedir algún recuerdo de la América. ¿Ese partido quedó, quedó 2 o 3-0? 2-0. Goles de Hernán Crespo. Los momento. dos de Hernán Crespo y además en los últimos 20 minutos del partido, ¿no? Ese River fue campeón de esa copa. Claro. Ese River era la locura, y crees pues, pues fue. Ese fue el pues, día
4: del mechonión del de... Pecoso
1: Castro. No, no pero si Husaín, siguen ¿no? con el América, aquí
0: no. no, 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 nos no, dan las foie.
1: 12 del no, día.
2: No, pero es que el equipo glorioso y era el equipo de. Dígame de, la alineación de ese América. Del, de ese América estaba, a ver si, si, me, si me logro acordar, estaba.
4: Oscar, no, no en, el, en el 96 Oscar Córdoba
2: estaba Arley Dinas. Estaba Calarca Bermúdez. <risa> acuérdese es que ahora, ahora le dicen otra cosa, pero era Calarca Bermúdez, que venía de la selección juvenil de Juan José Peláez. Eh, estaba adelante el Gato Pérez, el Tigre Castillo, que se rotaban, y estaba Antonio el Pipa de Ávila. El mediocampo tenía... A Leonel. Ahí no estaba Alex Escobar todavía. Alex ¿no? Escobar ya al final de, de su carrera también. El pibe del barrio la, obrero. La que usted se sabe, la
1: alineación que usted se sabe... ¿Leonel? Es la del la América... Yo me sé varias. No, bueno, a, no me vaya... Espero que la del 79 <risa> no... No me vaya a... a deme deme la, la legendaria de la América, Falcioni. En el la... arco, Falcioni, el Kaiser Espinosa, Jorge Porras... Eh,
2: el Pitillo Valencia. Ese es el 79. No, no, ese es el año es 82-83. <risa> gloriosa. Y después 84-85, que era la misma bueno, defensa. No, no, pero pero sí, y en el mediocampo estaban eh, Alex Escobar, el pibe del barrio obrero. Estaba Roberto Cabañas. Estaba Álvaro Aponte y jugaba en. No ha no a Bataglia,
4: yo no puedo creer. González, Bataglia, está,
2: Bataglia estaba adelante. Bataglia iba con, iba con Gareca. Y se rotaban, porque ahí lo, él tenía un grupo de... Ochoa tenía un grupo de delanteros que eran el Pipa, el Pony Maturana, que los iba rotando nah, siempre ya, al ya final se, de los se, partidos. Se
1: había olvidado que existía el Pony Maturana.
2: Claro, era un crack. Orlando. Sí, sí, sí. Orlando el Pony Maturana. Costeño, ¿no? Barranquillero, claro. Sí, Señor. Barranquillero, gran jugador. Y, y después entró el Bocha Santín, que ya entró para el año 86. seis fue la, la modificación y el polilla de Silva que entró
1: 88-89. ¿En, ¿En qué momento usted se aprende la se aprendía las alineaciones? No, es que
2: imagínense que ayer me tocó una cosa que me siento muy orgulloso y es que todo el grupo de, de periodistas deportivos de Acord adhirieron a, a la campaña y entonces ayer me reuní. Y empezaron a preguntarme por alineaciones y me dijo, ¿pero usted por qué se acuerda de toda esa manera? Y decía es que yo me despertaba y me, y me acostaba oyendo deportes. En ese momento era Antena 2, era la, la, la primera emisora 100% deportes. Y yo me, me, me acostaba y me despertaba oyendo todo lo que fuera. Pero, fútbol y Pero
1: fútbol. su papá era de escuchar la polémica y de escuchar sí, claro. el AES y ese legendario equipo de comentaristas deportivos. Claro, y mi papá tenía una memoria prodigiosa para acordarse de alineaciones
2: él, por ejemplo, recitaba todas las grandes alineaciones del Dorado, mm. la de mi, el famoso no, Millonarios del 48-49, cuando el arquero, el arquero era Julio Cosi, y estaba el único colombiano era el Cobo Zuluaga que era el lateral derecho. Di Estefano, Pernera, mm. todos esos jugadores que venían de la de la maquinita de River, que se si vinieron a Millonarios cuando la huelga de futbolistas en Argentina, después del Bogotazo.
0: ¿Y en qué momento decidió dejar esa profesión, esa promisoria no la, no, profesión lee. de no, no, no comentarista la deportivo?
2: No, no la ha dejado, es más, por ahí la tengo guardada porque el otro día me invitaron a un programa y, y terminamos hablando de fútbol y ya los señores me decían, por favor, cállense. No, ¿ya <risa> <nomás>? <risa> Le
1: iba a preguntar, era al revés, ¿y a qué horas estudiaba? Bueno, eso, eso tiene unas <risa>
2: explicaciones. <risa> En esa época eh, dedicábamos mucho más tiempo al fútbol de lo, que, de lo que tocaba. La verdad es que era mi pasión y bueno, usted sabe que, que el, el fútbol ha estado en mi vida siempre. ¿Ha visto a la América campeón en, en el estadio? No lo vi coronarse campeón, pero le voy a decir cuál vi. El Cuando quedó subcampeón en el 87 en el Atanasio Girardot contra Nacional. El equipo que era revelación de los puros criollos, dirigido por Pacho Maturano. No, pues Nacional empezó a una... ir Y tapó, tapó dos Cuesta, penaltis. ¿no? Le tapó un penalti al Jimmy Arango y le tapó un penalti a Humberto El Beto Sierra, que era el goleador del octogonal que venía del Táchira, que había metido 11 goles en el octogonal. Y ese América fue subcampeón. Y el Millonarios es que ganó.
1: El ese. hombre es como Jaime Ortiz. Cuando no sabe, se las inventa y no tiene <risa> sí. ningún problema. O sea, quien. <risa> la, ventaja, Moco, la ¿no? ventaja. es que ahora está Wikipedia, entonces usted me Ey. puede me puede
2: probar. Pero usted que es hincha millonario sí le voy a recordar a su equipo campeón del 87. ¿El claro. del 79? En el, arco, no acuerdo, en, el, en el arco Cousillas. Estaban. En el la, suplete el, de Cousillas era la Gallina Calle. Era la Gallina Calle, exactamente. ¿Sí, y estaba Prince.
5: Wilman Conde
2: estoy tomando Gutierrez, nota Gutierrez no ha equivocado en
5: nada Néstor Y Acá estoy atento
2: y el mediocampo estaban los, los contenciones desde la contención eran eran um, Barrabás Gómez y Eduardo Pimentel nunca pegaron una patada en su vida ni una el, amarilla el mixto era Mario Anemerac, el Panza Videla y Juan Carlos Díaz y adelante estaba Oscar el Pájaro Juárez con Arnoldo de Jesús Iguaran Tito, ¿hay alguna inexactitud
1: sí, en no, este?
5: no, muy bien ¿sí? Soy, sí paso estoy chequeando examen? todo Sí, sí, lo que pasa es que me parece... En la final de la América River Plate se le olvidó... Y siempre los laterales se olvidan un poco, ¿no? Y fueron muy importantes fue Massery ah, y, y ah, la Guama
1: Cardona. La ¿no Guama Cardona, sí.
2: No, pero la sí, Guama fue, de fue el, el, el autor intelectual
1: de los dos goles de Hernán Crespo. Y ambos entraron por, por la izquierda. Sí. Ambos entraron por sí, la izquierda. Sí. Eh, Tito, ¿alguna duda deportiva para el señor candidato?
5: No, 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 muy bien, muy bien. Perdieron contra un River espectacular... Eh, el América tiene un infortunio que es el único país, el único equipo que ha perdido cuatro finales de Copa Libertadores. Yo creo que es la gran frustración de todo hincha americano.
2: ¿no?
1: Piense, piense en una para acorcharlo.
2: Oiga Tito, pero una, una el, pregunta. Eh, ese River, señor. ese River tenía Crespo, pero sin mal no recuerdo. Ver, Ahí también estaba el burrito Ortega, ¿o no? Claro,
5: claro y sí, 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 sí era eh, y un talenso que ¿Qué? era el que ah, manejaba o sea, todo una, que nada. el Burrito era Pablo suplente era,
4: era el suplente ah, y el ah, no, Sobren
5: Aimar que salió, Héctor Riveros
4: sí. está un poquito
5: su, y, su, y Marcelo su, Gallardo entró su, en el minuto su, 78 no no sé sí. es
4: Felipe
2: que Héctor, Héctor está
6: sí. chido, que se quedó yo calladito esto es como la polémica
2: Riveros y yo tenemos la gente se no creo tenemos muy buena relación personal pero entonces a mí me dicen, "Oiga, pero usted por qué cree que Riveros a veces le da tan duro? Y es que él es hincha del Cali y yo
5: soy del América." Y, <risa> y, eso, y eso es totalmente eso es insalvable. insalvable. <risa> eso es insalvable, ahí no podemos, ahí no hay
1: unidad. Pero hay, Riveros Pero hay más atención. cosas que nos unen. ¿Eh? Atención,
5: de... atención, Jiménez gol acaba de, de marcar para Uruguay Gol de Uruguay, Jiménez el marcador central Ay, por arriba Cuando minuto. 44 y sí, 45 minutos del segundo tiempo se levantó, metió un cabezazo Y Uruguay muy complicado logra La cerrarse arruga. de esta papeleta difícil Sí señor,
1: Increíble cabezazo, golazo En el último minuto, Tito, ¿no?
5: Sí, sí, donde tenía que aparecer se levanta, hay una imagen muy linda Porque ¿Por el maestro Tavares está muy enfermo de su columna y se acomoda, se pone no, pues. de pie con su muleta y va a la zona a dar órdenes. El gran maestro Tavares que dirigió un primer Mundial en el año 90.
1: Sí. Imagínense, 90 Ahí, ya estaba hay, dirigiendo Hay mundiales. dos imágenes en este momento, Tito, en la televisión internacional. Esa imagen de Tavares levantándose con dificultad, pues con muleta y tal. La otra imagen, felici, feliz, felicísimo, el maestro Tavares. Y la otra imagen es la de Salá, el delantero egipcio totalmente devastado con este gol en el último minuto no Oiga, Néstor, esto a, a propósito de Tavares y para cerrar el capítulo trágico
2: de la América él era el técnico de Peñarol en el 87 cuando perdimos la final en el último
1: minuto sí,
5: con gol de Diego Aguirre un tal Diego Aguirre sí, sí,
1: sí o sea sí, que, sí. Tavares que <risa> por el Cali. Más estaba más o menos 21 conoce, segundos eran o conoce, 12 la historia bueno tengo eh, candidato perdóneme un segundo tengo otra noticia buena de última hora, esta es mucho mejor. Hay parte de tranquilidad sobre James Rodríguez para el partido del martes ante la selección de Japón. Fabio Poveda se encuentra en Kazán con los muchachos de la selección. Fabio, ¿qué dicen?
3: Hola Néstor, aquí estamos ya en el entrenamiento de la Selección Colombia, están todos los jugadores, incluyendo a James Rodríguez también está Wilmer Barrios así que el crack de la Selección Colombiana entrena perfectamente con sus compañeros en este momento están haciendo un estiramiento ahí en la mitad de la cancha sobre un costado están los tres arqueros con el preparador de arqueros Eduardo Niño y el profe José Néstor Peckerman, también al lado del profesor Hurtazún, pues eh, caminando alrededor de los jugadores que hasta ahora estiran, así que la buena noticia es que James Rodríguez y también Wilmar Barrios entrenan con normalidad con la Selección Colombia.
1: Buena noticia, Fabio. No, buenísima noticia. Esto sí. quiere decir, si está entrenando el tema, Fabio, de la fatiga muscular, se aclara. Eh, es decir, esto en la práctica lo que quiere decir es James eh, va a estar en el partido del
3: martes. Eso es lo que creemos nosotros, que sí. El estar aquí, pues, yo creo que, eh, digamos que descarta cualquiera... Eh, lesión de gravedad. Es cierto que existió una molestia, o como lo dijo el mismo Carlos Baca ayer, una pequeña fatiga y que por prevención no entrenó ayer, pero hoy lo está haciendo aquí eh, con todos sus compañeros.
1: Muy bien, Fabio Poveda, con esta buenísima noticia desde El maestro desde Kazán, fue en técnico Rusia. del Cali,
3: ¿no? ¿Cómo? Sí, también. El te... No fue le fue bien, del ¿no? Cali
4: pero fue técnico del Cali. Sí. El el no, no lo queremos mucho en Cascada. O sea,
1: Me está haciendo acordar usted, cuando el sea... arquero de millonarios fue a la selección de Oye. Argentina en el año 90. Sergio Goicochea. Eh, y, pasaron, y pasaron, fue el primer mundial en el que hubo pantallas. ¿Se acuerdan? Las pantallas gigantes en los estadios. Y comenzó el primer partido de la selección argentina y el primero que sale es Sergio Goicochea. Y decía, equipo, millonarios. Claro. ¿no? Claro, Entonces, millonarios estaba en el mundial. Claro. Está usted en lo mismo, Exacto, más o menos. El maestro el El maestro bueno, Tavares también el tuvo el otro empanto, mundialista, de... que era
2: Juan Gilberto Funes, ¿no? Claro. Pero
1: Funes era, era suplente, suplente su
2: y Marcelo Troviani también. ¿Y el búfalo de San Luis que jugó jugó die, creo que 10 segundos en la final del ochenta y seis mundialista sí. argentino que
6: jugó en Colombia eh, era el Juan Carlos Layana Tata Brown un centro no, no de por, Perón, Perón, por, por digo, favor. Ver, que era eso, es, una, una eso cosa fue hace un, pues, poco, <risa> poco, hace un poquito <risa> más. No, si a Riveros
1: se no, remontaba. Paleolítico en el paleolítico hablando al neolítico dorado del fútbol.
6: Mil qué es Riveros. No, 1968.
1: sesenta y ocho la misma vaina.
4: Omar Orestes, Omar Corbata, bueno, ¿E a, ¿A usted más le gusta el vallenato también, no? déjeme
6: hacerle una pregunta, es que ver, me Felipe. sorprende mucho la memoria, yo le digo porque cada ladrón juzga por su condición, yo no me acuerdo del nombre de nadie, ni de nada, ni de las caras, ni nada, usted siempre ha tenido tan buena memoria, porque entre otras cosas, como pregunta yo lo he visto ya ahí en varios, cantando vallenato de memoria, que eso para mí especialmente es... No, o, para, o es para... como selectiva. No,
2: usted sabe que uno siempre tiene buena memoria para algunas cosas y para mm. otras, de pronto, no tanto. No, pero la verdad es que la música me gusta mucho. Y, y sí, yo me, yo me sé muchas letras. Y yo mantenía en la oficina una, una frase en inglés que decía: eh, Tengo mi cabeza llena de, de canciones de rock. Era: I have my, my head full of rock and roll lyrics. Sí. Y eso es lo que uno a veces mantiene para el. Tener el corazón contento. ¿Y ¿Se acuerda de,
6: eh. de algún artículo del Código Civil, por ejemplo? No.
2: <risa> no, de la Constitución de pronto, pero.
6: <risa> por, no, pero, pero tiene que acordarse, de, por ejemplo, del aluvión. El, el, la definición no, del aluvión, como. Sí, es? ¿no? lento, no. imperceptible, retiro de la. <risa> pero o sea, veo que tiene la, memoria selectiva. La accesión, sí. Y usted también, Felipe. Es eso sí sabe Felipe,
2: que pero, pero Felipe. Felipe me hizo. Felipe me hizo memoria fotográfica. Felipe me hizo acordar de un cuento muy divertido que había un político acá que que posaba mucho de ser poeta, y sus contradictores decían que el tipo se había vuelto poeta, porque llegó a vivir a Bogotá y caminando por Chapinero vio un local que decía, eh, total realización de la existencia <risa>
1: sí.
2: eh, ¿Y el vallenato
1: por dónde, candidato? Eh, Iván. Padre, pues yo, yo tengo... Dígal, a... Dígale, Iván, padre, que usted tiene licencia sí, el padre es buen amigo, usted, no... usted es santo, Iván es el pecador eh, Yo
2: tengo un poquito de sangre costeña, porque mi abuela Estela es eh, cartagenera y, y mi bisabuela que, que, que fue pues, digamos, una caja de música, le encantaba cantar y nos reunía en familia y mi mamá tocaba guitarra también, entonces crecimos como con ese gusto por la música y el vallenato eh, se lo debo también a mi viejo porque él me invitó a varios festivales okay. y le encantaban las parrandas vallenatas y tenía buenos amigos allá en Valledupar y ahora que fui nuevamente al festival Volví a recordar esos momentos Era todo vallenato clásico Íbamos a Patillal Y entonces en Patillal O sea que hay una, una, una tradición de juglares Y ahí se aprendían las letras Y entonces el uno cantaba El otro cantaba la otra Y recitaban Entonces me gusta mucho mm.
1: ¿Esa esa memoria es heredada de su papá?
2: Yo pensaría Sí, mi papá tiene una memoria realmente prodigiosa Y mi, mi hermano tiene tres veces la, la mía
1: Y tres veces la de mi papá, yo creo mm. Pero, pero su papá tenía memoria de elefante, recitaba quiénes lo habían acompañado, qué era lo que había hecho hace 40, 50 años.
2: Y cómo estaba vestida la gente. Se encontraba con mm, alguien que no sí, veía que hacía 20 años y yo estuve con Felipe... Bueno, yo me acuerdo cuando me vi con Felipe Zuleta en Lima, mm. cuando nos encontramos... Tal cual. <risa> allá en el, en el Hotel Los Olivos. Eso fue bueno, año... No contemos qué estábamos haciendo. <risa> me acuerdo mucho de, su, de la frase de Felipe. Con mucho cuidado aquí en el hotel, que a todo el mundo lo tiene chuzado. <risa>
1: <risa> bueno... Es, eso es un episodio eh, complicado. No, en
6: eso
5: sí, eso no mejor. estamos
6: en la, el acto de un amigo común.
5: Ganó Uruguay.
1: Ganó el partido, Uruguay ganó uno termina, cero. termina el partido, ganó 1-0. de Jiménez? Eh, bueno, sí, hablamos de fútbol, hablamos de vallenatos. Hay algún otra otro temita que le estén que le puedan preguntar al sí, candidato. Sí, la pintica,
6: la pintica para el 7 de agosto ya la tiene clara o no? Pues hombre, yo soy de, de, ¿Tú eres de diseñador colombiano de yo, de Carlos yo, Nieto, esta cosa o, o Arturo Calle o qué? Yo
2: uso Porque es que al final yo la yo, cosa yo, se me no, yo, es... yo uso bastante Arturo yo Sí. sí. sí además, eh, por ejemplo esta, estas estas camisas azules eh, que han sido la bendición de la campaña yo compré, pero... ¿Eso es por, Arthur por Street? Es Arthur Street. Y también a veces se usó ropa de Ricardo Pava, que es muy buena. Sí. Pero, sí me, pero, gusta, de, pero me gustan las
1: marcas nacionales. Lo, en realidad, me gusta. ¿Lo de Arthur ¿sabes? Street es en serio o es un acto no, de no, don, en en la No, no, no. Es en serio. A 48 horas no, de la selección. es en serio. Yo en, yo en Arturo... Yo en Arturo, yo en Arturo Santos, en, Santos en, en, dice
2: también... Que en, Arturo, dice Arturo, en Arturo Calle yo he comprado eh, varias cosas, en, sobre todo, que además me gusta la calidad y son, y son muy buenas, las, las camisas y los blazers. Yo mantengo sacos azules también por por montones y camisas azules y me las pongo con jeans y zapatos y sale. Yo no le pongo a eso. ¿Cuánto mucho le duran ahí. a usted un par de jeans? Depende, por ejemplo, en la campaña gastamos muchos, pero fueron más de 10 de, de perfectamente, porque uno en recorridos de municipio en municipio, de ciudad en ciudad... Entonces yo mantenía los jeans,
1: camisas azules y, y blazes Si estaba en Bogotá, o estas chaquetas que son muy buenas para el free. Sí, le están escribiendo muchos oyentes, no le voy a leer todos los mensajes de los petristas. ¿no? Le voy a leer... Los que en...
2: son para mí o los que son para usted. No, no, no,
1: para los dos, ahí, sí, ahí sí. los
0: compartimos. No, pero podemos hablar del debate.
1: Atenciones de parte y parte. Pero le, pero pues digo, la gente que le está escribiendo mensajes de amables, no necesariamente de apoyo político se los pueden reenviar, esta entrevista está siendo transmitida por Facebook también para quienes quieran verlo en segundos eh, le voy a hacer un par de preguntas de un tema de, de campaña, de la campaña que está terminando 8.57 Iván Duque esta mañana candidato del Centro Democrático aquí en Mañanas Blue mañana un minuto, Iván Duque esta mañana aquí en Blue Radio en los estudios, repito Gustavo Petro había quedado de venir era el convenio que teníamos y, y canceló finalmente porque cancelaron su agenda de medios hoy viernes su agenda cómo está yo estoy eh, hoy en Bogotá bueno estamos haciendo cosas de medios y también
2: volanteando en la calle tenemos una reunión también con jóvenes y cerramos esta noche a las 9 de la noche con, con un Facebook Live ¿y mañana? mañana me voy temprano a Chiquinquirá Voy Eso. a ir mañana a una misa que tenemos con la patrona de Colombia, a ir allá a darle gracias y a pedirle que nos ilumine, y además una cosa que le estaba comentando, el año entrante, el 9 de julio del 2019, se conmemoran 100 años de la encumbración que la hizo el entonces presidente Marco Fidel Suárez. Entonces quería tener ese gesto y yo soy devoto de la Virgen y quería
1: cerrar mi campaña así. Déjeme a propósito preguntarle eh, por el apoyo de comunidades cristianas, católicas, evangélicas, que se le han unido a su campaña. ¿Cuáles son sus compromisos con esos grupos?
2: No, usted se imaginará que, mucha gente pensará que hay compromisos relacionados con, con la religión o con la fe. Y en realidad hay mucho interés en temas de, de fondo. Por ejemplo, el partido Mira, tiene un gran interés en que se haga una buena reforma electoral en Colombia que garantice más transparencia en los procesos electorales. Ellos han sido muy juiciosos en evaluar todo el sistema electoral, ganaron tres curules después de una demanda muy larga, entonces quieren participar allí. Hay una preocupación también sobre el tema de cómo mejorar la calidad del servicio de salud sobre todo en las comunidades más apartadas del país hay temas de emprendimiento que también los han venido planteando grupos como Colombia Justa y Libre entonces me ha parecido un, un intercambio muy serio de, de cada, propuestas cada, sobre temas de cada paz cada
1: vez que usted dice que mañana va a la Virgen de Chiquinquirá que recibe el apoyo de tal grupo religioso ¿le recuerdan que este es un Estado laico, no confesional? y yo creo, y yo creo en
2: él, sin duda yo creo en la separación de la Iglesia y el Estado además yo, a mí no me gusta hacer ostentación política de la fe y yo soy una persona de fe, pero el, el gobernante gobierna es con la constitución y la ley.
4: Sí. O sea, hay un video en el que usted... De... Habla más sobre la Biblia como el eje de, de, de lo que podría ser eventualmente su mandato Eso lo hizo como parte de, de esa cercanía con las iglesias cristianas Pero es claro que va a gobernar con la constitución y no con base sí, en un, sí, un no... estado religioso Primero, ese comentario no, no fue mío Fue un comentario que lo hizo un pastor
2: en una reunión, yo se lo respeto Pero yo soy un defensor de la separación de iglesia y estado soy una persona de fe y mantengo mi fe no me gusta ostentarla porque me parece que la, la política no es para ostentar la fe, son convicciones personales y, y me parece además importante que así se mantengan las cosas me parece bien por el país ahora por mí han orado muchas personas o sea, han orado pastores cristianos, también he tenido encuentros con, con eh, eh, prelados y he tenido encuentros inclusive con algunos rabinos que, que también todos han elevado oraciones en mi nombre y yo las agradezco porque son gestos también de, de respaldo y de protección en momentos donde doctor uno está Duque. expuesto a muchas cosas.
0: Doctor Duque, precisamente en ese tema, pues la presencia del, del doctor Alejandro Ordóñez en su campaña suscita ciertos eh, comentarios al respecto. ¿Cómo ve en un eventual gobierno suyo qué papel le ve jugando a Alejandro Ordóñez?
2: Bueno, lo primero, Luz María, es que con, con él hay, hay coincidencias en, en temas, pero hay diferencias también grandes en otros y esas diferencias nosotros decidimos eh, ventilarlas en el ejercicio de la democracia y yo gané la consulta interna el 11 de marzo la consulta abierta con él y con Marta Lucía Ramírez y, y fue la ciudadanía la que valoró nuestras propuestas nuestras ideas y tomó una decisión que me favoreció a mí y, y en los temas en los que tenemos diferencias profundas pues se van a mantener seguramente y donde habrá coincidencias pues se tramitarán como, como corresponde institucionalmente yo no estoy hablando en este momento de integrantes de gobierno ni de gabinete, pero sí le voy a dar la pauta que yo quiero. Yo quiero un gabinete para cuatro años, idealmente, así que el que tenga duración. Quiero un gabinete que refleje una nueva generación de colombianos en, en, en su gran mayoría, que sean personas que no vengan con, con un equipaje de, de uh -huh. odios políticos ni de rencillas políticas. Un gabinete mayoritariamente conformado por mujeres, y un gabinete que refleje la diversidad del territorio nacional, que, que muestre que estamos todos los colombianos representados allí.
1: Y sobre gabinete, ya Petro se atrevió a dar unos nombres. ¿Usted por qué no se ha atrevido, por qué no quiere dar nombres? Néstor, por, porque qué sería su gabinete? Porque me parece que es un gesto
2: arrogante. Me parece que uno tiene que esperar a que se pronuncie el pueblo colombiano soberanamente en las urnas. Yo espero, con la ayuda de Dios, la próxima semana arrancar un proceso de empalme muy serio, eh, lo pienso que lo dirija el doctor Alberto Carrasquilla que ha sido el coordinador programático de nuestra campaña, con una metodología bastante gerencial para recoger toda la información de los respectivos ministerios, darle un informe al país una vez se surta el proceso de empalme y a partir de allí anunciar todos los
1: ministros del, del gabinete.
0: Eh, doctor, ¿a Albert,
1: su... Perdón, Luz María, Alberto Carrasquilla, que ya fue ministro de Hacienda, ¿sería ministro en, en su gobierno? No estoy en este momento hablando de, de ministerios.
2: Eh, obviamente Alberto es una persona muy valiosa, me ha acompañado. Es un equipo programático que ha tenido más de 80 personas en distintos, en distintos temas. Me ha acompañado también Felipe Huitrago que es un economista e historiador bastante serio, fue coautor de un libro que escribimos hace unos años de Economía Naranja y él ha estado también participando en los temas sectoriales y los dos van a estar trabajando con, con ese grupo para levantar
1: toda la información. Pero seguramente hay alguien eh, que usted viene pensando, que usted sabe que va a ser funcionario ministro de su gobierno. Hay muchas personas,
2: Néstor, que uno, uno todos los días está pensando cuál va a ser el mejor equipo posible, pero pero me he impuesto esa disciplina de no dar no, ningún nombre. no quiere decir no. un nombre
1: no, no me diga de qué ministerio
2: no no pues, pues yo voy trago yo, y seguramente Felipe será una persona que tendrá una participación importante inclusive el mismo Alberto y Camilo el, Gómez Camilo Gómez nos ha ayudado él trabajó en el equipo programático de Marta Lucía sí. y nos va a ayudar seguramente también en todo el proceso de empalme pero yo no me voy a aventurar a lanzar ningún nombre, Ricardo, porque realmente considero okay. que es un gesto pero, pero arrogante Pero antes, con los antes electores.
0: De, de, de chulear el tema de nombres, eh, vuelvo sobre el doctor Alejandro Ordóñez. Es que había un rumor, yo sé que el presidente, no es el que, nombra, el presidente no es el que nombra al fiscal, ni mucho menos, pero los rumores dicen o tienen temores, sus, tal vez sus opositores, de que usted contribuya a que se nombre como fiscal general, al doctor Alejandro a ternarlo, pues mire, mejor dicho. es
2: que hay, mucho, hay muchos rumores y sabe que aprovecho te, eh, también ¿Pero para. Pero
0: usted lo alternaría
2: Pero déjeme, ejemplo... yo termino, porque vamos al tema sí. de los rumores primero y termino con eso. El tema de los rumores, yo quiero dejar acá de una vez eh, liquidado ese asunto. Yo no pienso gobernar con espejo retrovisor. Quiero gobernar es mirando hacia adelante. El país mire hacia el futuro. Yo no voy a llegar a cobrar venganzas con nadie. Y yo tampoco heredo rencillas ni odios de nadie. Yo quiero gobernar para unir al país. Haremos un proceso de empalme serio, riguroso, objetivo, y tendremos una información muy transparente ante el país de con qué estado arrancamos el gobierno. Pero no vamos a arrancar persecuciones a nadie. Y quiero además dejar claro esto. Nombres y, y especulaciones sobre la fiscalía o los organismos de control. Lo dije hace dos días con ocasión de lo de la Contraloría. Que alguien dijo es que usted quiere el Contralor de Bolsillo. Y dije: No, señor. Ni quiero yo Contralor de Bolsillo, ni le conviene al país que la oposición tenga a Contralor de Bolsillo. Si es un, si es un Contralor de Bolsillo del gobierno, es un complaciente que sale a, a tapar las acciones del gobierno. Y si es de la oposición, entonces se vuelve un francotirador todos los días viendo a ver cómo ataca y cuestiona. Lo que debemos buscar es un contralor que tenga las mejores calidades profesionales al
4: servicio del país. ¿Por qué se estaba enredando ese trámite en el Congreso? Decían hombre, que el Ricardo, Centro Democrático estaba no, exacto, frenando el le, le tema le a, decir, de las universidades a, y su participación le, en el proceso. Te voy a decir lo que pasó.
2: Es, es, Eso fue algo que, primero, si usted me pregunta a mí, nunca debió ocurrir. Héctor está acá que nos tocó esa discusión en, la, en, en el tema de equilibrio de poderes, y Héctor, inclusive, respaldó en su momento, cuando él estaba asesorando al ministro del interior, una propuesta que yo hice, conversando ahí en los pasillos. Y yo dije, hombre, que la terna la presente la Junta del Banco de la República, que es totalmente independiente y técnica, es mucho más serio, entonces la, la, la Junta presenta una tercera. Se tiran la, a la Junta del Banco de la... la República yo, poniendo yo, yo no, en eso. Yo no creo, Néstor, porque miren lo que, miren lo que quedamos. En, en este momento estamos en un proceso que, que está eh, improvisándose y lo mejor que podemos lograr es que sean las universidades las que hagan una depuración y ojalá entonces no terminen también las universidades recibiendo presiones de aquí y de allá, mm. pero lo que debemos garantizar es un contralor que cumpla su función. Primero, de tener un gran conocimiento de las finanzas públicas y lo otro que sea un gran asesor para los procesos presupuestales y de planeación del gobierno. De como República. quedó la
4: ley, realmente quedó de nuevo en manos de la política. Porque es triste, pero deciden
2: los políticos. Es triste y yo lo rechacé. Llevo varios días hablando de eso, pero mi sugerencia. Es ante la circunstancia de la falta de, de reglamentación, es preferible en este momento irnos por la vía de que las universidades hagan un proceso de preselección lo más riguroso posible y que después se dé un proceso de elección abierta, participativo y con un buen examen de los candidatos en las plenarias y en las comisiones económicas conjuntas. Luz María, ¿le embolataron la pregunta?
0: Sí, 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 un poquito, claro, No, bueno, no, pues, ella me pregunta pero, que, pero que no qué no papel va a tener. Ella me hay que No, Luz
2: María me pregunta que si voy a alternar a Alejandro Ordóñez a la fiscalía, primero yo no estoy hablando de fiscalía ni de en este momento y yo lo que voy a buscar eh, para, no es, para hablando, ese cargo decir,
1: no lo descarta
2: no, no estoy hablando quiere decir que en este momento ese no es ni siquiera un tema de, de, de discusión ni es un tema de evaluación a mí me preguntaron el otro día en Bucaramanga usted en qué ministerio va a nombrar al doctor Ordóñez y él estaba ahí conmigo y le dije no me lo distraigan que necesitamos para ganar las elecciones no estar pensando en ministerios en este momento y yo ya da unas pautas muy claras de lo que yo espero para los organismos de control qué esperaría yo también para la fiscalía que sean personas que conozcan muy bien el derecho penal colombiano que sean personas que tengan además una buena capacidad administrativa porque la fiscalía es un gigante administrativo y lo otro es decir, yo también no,
0: Ordóñez no como el no, es penalista. Penal. no 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 sería bueno, ustedes no son estarían los que déjeme
1: yo, yo doy la pauta y ustedes especulan que queda mejor así Ya dijo
6: que le gusta
2: un penalista.
6: Ergo, no,
1: pues eso sí. No puede ser no creo, es creo que la respuesta es clara y efectivamente sí. en el momento en que él salga nosotros le interpretamos. No, no, lo, no lo ponga él a interpretarse. Eh, ¿por qué no hubo por qué no hubo debate finalmente? Néstor, ¿sabe una cosa?
2: Es, es chistoso lo que pasó porque pasaron prácticamente dos semanas sin que hubiera ninguna definición ni ninguna coordinación y ya al final, en la última semana, había una situación que era muy compleja. ¿Qué hace uno? ¿Privilegia un medio en lugar de otro? ¿Cómo, cómo, cómo los candidatos dicen con este medio sí con otros no? Y no hubo acuerdos. Y aparte de eso, yo también creo que esa es una campaña que ha estado saturada de debates. ¿Cuántos es que? Eh, Nosotros tuvimos más de... 58. Mire, desde enero del año 2017 hasta hoy hemos tenido... Yo he tenido cerca de 80 debates ah, sí, entre ah, universidades, radio, de, televisión, foros gremiales, etcétera. Y eh, prácticamente para la primera vuelta fueron más de 30 pero debates. Pero sí si se pusieron de acuerdo a los canales públicos. Sí, pero se pusieron de acuerdo es un decir, porque no se sabían cuáles eran los temas, quiénes eran los moderadores, nunca hubo una convocatoria en que esos temas se ventilaran. Y tampoco se puede improvisar. Y voy a decir una cosa también que, que me parece me parece clara. El país ya vio, no solamente uno, sino varios debates. Y yo sé que hay un candidato que quiere ser un nuevo candidato en la segunda vuelta. Pero el verdadero candidato fue el de la primera vuelta, el, ese era Petro, y ahora es eh, Petro disfrazado de Álvaro Gómez. Entonces, eh, yo prefiero que el país que ha visto la consecuencia, la coherencia de todos nosotros, se evalúe, seguimos en la tarea, y el verdadero debate, el gran debate, será el domingo en la. ciudad. Petro segunda.
1: dice que, que usted no quería debate porque se había aprendido las respuestas de memoria. Él dice muchas cosas, usted sabe, pero además, mire, cómo será de grave la situación de
2: él, que a uno le, le hicieron escribir en piedra que los recursos públicos son sagrados, así será así será el nivel Oye, de desconfianza que hay en él. El... Aquí dijeron que era miedo, ¿es posible? Padre, si tuviéramos miedo no estaríamos en esto. Si tuviéramos miedo, no habríamos ido a todos los debates que hemos. Es que yo le digo, yo me probé primero en debates al interior de un partido, con cuatro candidatos más. Después fui a una consulta abierta, con una persona como Marta Lucía y también como el doctor Ordóñez. Después fui a la primera vuelta. Siempre me llamaron a debates a la controversia y los hice con altura, sin ataques personales, hablándole al país. He mantenido una línea coherente y congruente el país ha conocido cuál es mi talante y qué pero, es lo que yo deseo pero para Colombia. Tuque,
0: había un tema harto en este momento para usted, que era todos los apoyos que recibió, una vez ganó en la primera vuelta, le llegaron todos los apoyos que la campaña eh, contraria ha aprovechado para decir que es la corrupción que se vino pero a su mire, campaña, pero eso mire, pero le tocaba venga, enfrentarlo en mí, los debates, a mí, a mí era gusta, un escenario A mí, a mí me gusta, que usted, a mí me gusta
2: que usted me pregunte eso, porque, porque esas también son incoherencias. Entonces, eh, Petro decía que él se había ido del polo porque era muy corrupto, el partido polo y entonces ahora el polo lo apoya entonces ahora ya es, 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 es la, la trinidad y ahora eh, él decía por ejemplo que el, que el partido liberal eh, estaba buscándoles el apoyo inclusive llegó a decir que tenía que unirse con todos inclusive con Vargalleras, pensando en el futuro del país entonces el problema es que todo el que no lo apoya él es un bandido entonces a, a mí me apoya el consejo gremial por primera vez eh, eh, hace un pronunciamiento político en la historia reciente del país y entonces lo que él sale es a decir que son los bandidos, a mí me apoyan los juglares vallenatos y sale a decirles que son para mí. Sí, pero también hay
4: unos apoyos cuestionados en su campaña, se habló de Ramiro Suárez Corzo se me habló de, de Cárcel López la gata, Les, le se a... habla de lo que significan los viejos caciques del partido liberal y César Gaviria con sus incoherencias allá, pero mire yo le hablo con claridad sobre esos casos yo no hago acuerdos con criminales
2: ni con personas que están condenadas por la justicia, por actos criminales en esta campaña el que ha querido apoyar un programa de gobierno lo ha hecho, y lo ha hecho teniendo claro varias cosas primero, yo no tengo compromisos burocráticos con nadie con nadie, aquí no hay acuerdos ni de ministerios ni de superintendencia, de nada Simón Gaviria va a ser ministro su mire, juego. Simón Gaviria, se lo he dicho además públicamente a muchas personas, lo aprecio lo respeto fue director de planeación cuando yo estaba en el Congreso, fui su contradictor, eh, me enfrenté con él en el plan de desarrollo, después coincidimos en muchos temas, creo que es una persona valiosa, pero además tengo entendido que Simón Gaviria está en este momento dedicado a otras cosas, que se va a ir un tiempo del país para dedicarse a la academia, yo no tengo ningún motivo para rechazar eh, las calidades personales de él, ni tengo ningún motivo para, para salir a, a decir en este momento que va a ser o que no va a ser ministro, yo lo que quiero decirle al país con claridad es que con nadie... Tengo un compromiso de esa naturaleza. Y usted me hizo una pregunta muy puntual. Los respaldos. Una cosa son respaldos en un escenario de segunda vuelta, que para eso se crearon las segundas vueltas, para que todos los colombianos elijan entre dos opciones. Y pueden elegir y decir públicamente por quién van a votar. Pero no porque me tengan amarrado. Y me siento muy contento de mostrarle a Colombia una cosa. Muchos decían, ah, es que ustedes son la polarización, ustedes dividen al país. Pero entonces cuando, cuando somos capaces de, de sumar con argumentos y con propuestas y que llegan sectores liberales, sectores conservadores, mire, el mira que nos apoya, mira mira respaldó el sí en el plebiscito y decidieron respaldarnos porque ve la coherencia de una propuesta. El Consejo Gremial, emprendedores jóvenes, sindicatos, Ricardo, el sindicato Sintra uno de los más grandes del país, nos ha respaldado. Sectores de las centrales obreras regionales nos han respaldado. Entonces, ¿sabe qué valoro yo? Que con un programa, y con unas ideas sí. hemos logrado Pero sumar... Ramiro Suárez y por... La Gata, digamos Mire, que son... Ramiro Suárez y La Gata no tienen conmigo, ningún ni han tenido, ni tienen ninguna conversación, ni tienen ni han tenido conmigo ningún acuerdo político. Y en eso soy claro y tajante. Sí. Sí. Doctor Iván, usted ha dicho que no va a mirar para
6: atrás, que no va a ser el espejo retrovisor, que es la hora de dejarnos de odiar, que miremos hacia adelante, que construyamos, que hagamos acuerdos hacia el futuro. Ese fundamentalmente ha sido parte de su discurso. En caso de ser elegido el domingo, ¿usted tendría gente de Petro o al mismo Petro si él decide no irse al Senado trabajando con usted en el gobierno?
2: Pues es que yo creo, doctor Felipe, que el diálogo para eso está. Y para eso se tiene que buscar puntos en común. Cuando yo llegué al Congreso, yo recuerdo que yo era un senador de oposición y iba a sacar cinco leyes y la gente se reía. ¿Cómo se le ocurre? Además, como está depolarizado de el país, y la logramos sacar adelante porque hay capacidad de diálogo y de entenderse con, con las distintas manifestaciones ideológicas que están en el Congreso. Yo he sido ponente de proyectos del gobierno y los he sacado leyes de la República porque le sirven al país. Yo creo que en un escenario, además de un gobierno de cuatro años, donde necesitamos definir políticas de Estado también, hay que tener la posibilidad de invitar a ese diálogo y a buscar esos acuerdos. Y entre otras cosas, yo espero también que la coherencia de hablar del acuerdo sobre lo fundamental sea en cualquiera de los dos escenarios y entonces yo esperaría que los que hoy predican el acuerdo sobre lo fundamental también estén dispuestos a sentarse con nosotros para hablar del pacto por Colombia
6: no, usted no descartaría ninguna posibilidad de dialogar
2: ni más faltaba no, de sentarse con, de, de, con Petro y su gente que, o llevar incluso es que, es que, es gente no, de Petro al gobierno es que, es caso que, usted fuera es es que unos, uno se puede sentar con la gente a conversar uh -huh. doctor Felipe y el país necesita acuerdos sobre temas básicos como cómo hoy en Colombia no buscamos un acuerdo sobre una reforma fiscal que nos dé posibilidades de crecimiento a, a bajar esa carga de impuestos y mejorar la inversión en el país como por ejemplo no llegamos a un acuerdo para eliminar ese déficit perturbador que tenemos en la salud como no llegamos a un acuerdo sobre una reforma pensional que tenga como
1: eje central la equidad, yo estoy listo mm -hmm. para hacerlo mis compañeros le están preguntando hipotéticamente en el caso de que usted gane pero quiero preguntarle qué pasa en el caso de que usted pierda Néstor usted sería que... senador
2: en el próximo periodo mire yo yo no tengo eso claro, para serles sincero. yo estoy en este momento y he hecho una campaña con la idea de seguirle sirviendo al país, yo quiero ser presidente de Colombia y yo he obrado con mucha humildad, yo nunca obro ya son sentándome en la silla de presidente, no hago comentarios de esa naturaleza pero si sí estoy trabajando y no descansaré hasta el último minuto con ese anhelo gobernar
1: a Colombia pero, y, cual, pero, y en el escenario que usted plantea en ese momento lo evaluaremos pero no eso no es obligatorio es decir, la, la no, reforma política no, no dice quedó obligatorio, el digamos. perdedor
2: va al Senado no, y pero, la fórmula
1: no, va a la Cámara
2: pero no es obligatorio Digamos si, si está inclusive en la reforma quedó la voluntariedad, si la persona decide hacerlo
1: y usted lo que me está diciendo es no, no, no necesariamente se posesionaría no, de Senado no
2: tengo eso claro
6: Okay. ¿Ya cambió de celular?
1: No, sigo con el mismo celular y voy a seguir con el mismo celular y, y, Se
6: y, lo ayer. pregunto porque a partir del lunes de ser presidente <risa> va a pasar ahí con ayer, ese aparato a,
2: Ayer logramos un récord y fue bajar de 1300 mensajes a 65 a la una de la mañana Entonces vamos a ver cómo nos ¿Cuántos,
1: ¿cuántos mensajes reciben un día?
2: Eh, ayer recibimos más de 650 000 Al 000 Whatsapp, al WhatsApp sí. Ah,
1: sí. ¿Y contesta? Yo trato de
2: contestar la gran mayoría La gran mayoría, sí hay una cosa que... usó una un manita hay, y... unos, hay unos... Ya, obviamente, eh, yo le aprendí a Néstor una cosa y es contestar con emojis. Entonces, <risa> entonces <risa> el uno, le, uno, uno manda uno manda una pastoral y, y él le emojicin? contesta uno con, con, el, con el emoji. Entonces, yo he recibido la mano sí? <risa> <risa> ya, ya le
0: Ya le empezaron...
6: ya le empezaron la mano Ya le empezaron, pues, pues, la una, besando, ya la empezaron a contar cosas. Oyentes, padre. Porque una de las cosas que le pasa a los presidentes es que les cuentan absolutamente todo. Así el tema al presidente no le interesa. Ya le empezaron a contar cosas. Bueno, están contando mucha cosa.
1: De ya eso, ¿qué, ya ¿qué, se la sé. No, pero, no. Felipe, ¿qué quiere decirle? Comenzaron a no,
6: no, pues porque una de las características de los presidentes es que todo el mundo que se les acerca le da, uno, un consejo que el presidente no está pidiendo. Pero y Felipe dos, ya lo tiene, cuentan,
0: presidente. Le
6: cuentan siempre. No, pues, pues que la misma pregunta se la había hecho el doctor Petro. Pues, es decir, seguramente le contará. Y dos, que les cuentan un jurgo de cosas que inclusive los presidentes no están preguntando. Entonces, por eso le pregunto si eh, ya eso, le empezaron a, a contar cosas. Eso era la,
2: la frase famosa... Eh, que eh, a unos se la atribuyen a su abuelo y a otros a Misael Pastrana que decían que como todo el mundo se acerca a contar cosas hay que obrar como un marciano sí. con los ojos bien abiertos las orejas bien grandes y la boca bien chiquita así es eso es tal cual <risa> sí. eso, y el
1: pues, departamento de zapería cómo va eh, de la cartería no.
2: Sí. <risa> no la verdad es yo no yo nunca pienso en eso y además eh, yo recibo siempre con agrado cualquier manifestación de afecto de la gente y la disfruto mucho además mm.
1: Eh, eh, Iván Duque ha sido durante esta campaña un hombre, creo que esa es la proyección que usted ha enviado, cercano con la gente. Media campaña, especialmente en los últimos días entre primera y segunda vuelta, ha sido cantando, ¿no es verdad? Esa esa imagen suya, quiero preguntarle, ¿qué tanto es una impostura de campaña? ¿Qué tan cercano se siente usted? No, la
2: gente? mucho, pues es que Néstor, yo, un, un candidato no se puede impostar. Mire, por ejemplo, en esta campaña aquí nosotros no tenemos asesores de imagen ni asesores extranjeros que le digan a uno que haga esto o haga lo otro. Tenemos un equipo de trabajo donde todos deliberamos y lo más importante es la autenticidad. Una campaña falseada se nota.
1: Como ¿Cómo que no que? tienen asesores extranjeros? ¿Extranjeros
2: no? ¿No, ¿No? ¿Asesores extranjeros? No, o sea, no tenemos eso que llaman un eh, estratega, un gurú que le está diciendo vistas y así, mire pues para allá, haga las cosas así, no. Después ¿Para? de lo de
4: duda en 2014, yo creo que eso quedó chulo. No, después política. de cualquier campaña, Ricardo, es que mire, el, el,
2: yo nunca he creído mucho en eso, para serle sincero. Yo creo que las campañas que dependen de que venga alguien de afuera a decirle, mire, usted tiene que hacer esto y lo otro, pues también denota que, que hay un grado de inseguridad en el equipo de la campaña de no ser capaces de leer la realidad política de los países pero además una cosa que a mí me gusta a lo largo de la campaña es que la campaña me ha podido me ha permitido encontrarme con cosas que yo había hecho en la vida que nunca me imaginé que me iba a tocar hacerlas en la campaña o tocar no, que nunca me imaginé que las iba a hacer por ejemplo, cuando yo era niño, en un grado de, de desocupación en las vacaciones terminé metiéndome a estudiar magia y recorriendo los, los municipios un día me encontré en soledad con alguien jugando con cartas y, y espontáneamente salió algo y terminó convirtiéndose en un eje importante de conexión con la gente el vallenato, yo siempre he tenido un gusto por el vallenato y me gusta cantar, tuve un grupo de rock en el colegio eh, y entonces cuando veo la posibilidad no de...
4: ¿Cómo esa mezcla del rock y el vallenato? ¿Cómo termina usted? acuérdese no, que el vallenato usted? Eh, padre Linero, usted, usted, lo tiene,
2: usted que lo tiene al lado, <risa> me hace claro, favor me dice, y, me dice, y vives, le dice claro, el rock de mi pueblo. Sí, ¿yo?
4: Claro, el
0: vallenato
4: de Y mezclela con música popular en una cancha de tejo.
0: Pero doctor Duque, precisamente... pero
2: mire lo que son las cosas. Yo, uno cuando soy estudiante de derecho, Víctor Grosso... Uno, un estudiante de derecho que no aprenda a jugar tejo, tengale dudas, entonces. <risa> <Obillar>. <risa> entonces, entonces, o, o, o hacía hacía por lo menos 20 cartas. años hacía por lo menos 20 años no cogía un tejo, pero yo jugué en la universidad y fuimos el otro día a Gativá y terminamos hablando con la comunidad entonces mira, venga, me "Venga, metas al campo tejo." Me metí al campo tejo y estaba el flaco Maldonado, que además es tremendo jugador y me dice, "Bueno, arranque Ah, pero y, flaco y sí tiene pinta de Pero es un monstruo. Y oiga, pero entonces lancé y mecha me <risa> Esos son los momentos de campaña.
0: Precisamente. Eso, eso quiere
1: decir que los astros están alineados,
0: ¿no? Precisamente estar hablando de esto es que la, la última semana está un poco lánguida de la campaña. Tal vez usted dice, no, yo no tengo estrategas, no creo mucho en los estrategas. Tal vez Estrate pasó eso. Eh. A
2: ver, nosotros tenemos un equipo de campaña donde participan personas que además... Saben de distintos temas de publicidad, de comunicación, pero tenemos es un trabajo en equipo, no, no es el trabajo impostado de las campañas tradicionales que le dicen, mira, habla no sé cómo, vístete como. Pero no, usted no se
0: esperaba esta campaña así en la última semana, como es decir, ¿cómo se.? Por, bueno, la, la, verdad, la, la verdad
2: me hubiera gustado, eh, extraño muchas cosas de las campañas de los noventas, eh, eran mucho más festivas y, y la primera vuelta fue tan intensa eh, que y la verdad es que yo creo que ya la segunda vuelta se bajaron mucho más las los decibeles, pero pero fue muy intensa en todo, en, los, en las plazas públicas, en los recorridos por la calle, y en la segunda, yo no he descansado ni un día, hemos hecho eh, prácticamente 14 recorridos en ciudades, estuvimos en Leticia, estuvimos en el Putumayo, estuvimos en Arauca, estuvimos en el eje cafetero, estuvimos en Antioquia, estuvimos en la costa, eh, por todo el país, y esta última semana en particular hemos estado volanteando mucho que me gusta que es volver a las raíces de cómo empezamos la campaña eh, al Senado. ¿Y ¿Cómo hace le va en la años.
0: calle? Le gritan algunos. O? Hay
2: de todo. Hay mucho afecto de la comunidad y aparece alguno que uno que otro que está con otra campaña. y Yo lo tomo con, sí. con, con la alegría, doctor. No, Duque, con tengo
1: tengo cinco minutos. Debo presentar en segundos un resumen de noticias. Le voy a hacer unas preguntas aquí serias del momento para terminar con la esperanza de que usted responda brevemente. Le pregunto a o, o que preguntas. responda porque <ríe> hay otros que no responden. ¿Cuál es el nivel de compromiso suyo? Le pregunta un oyente, don Diego, con la inversión extranjera. A mí me parece que el compromiso tiene que ser con la inversión en
2: general, extranjera y nacional. Y el compromiso es un país que logra una alta tasa de inversión, y yo quiero que Colombia la tenga por encima del 30% del PIB, logra tener un crecimiento más acelerado, generar más empleo, y creo que eso también nos ayuda a expandir la clase media y derrotar la pobreza.
1: Una pregunta del Washington Post de hoy, <coughs> de hoy, de esta mañana. Jaime, en Washington, ¿qué le pregunta el Post? Se la pregunta el Wall Street Journal, dice que ah, va el a ser Iván Duque para no ser un títere del... No, es que el Post trae un artículo de
5: Gustavo Petro en donde se pregunta ¿Están los colombianos dispuestos a elegir a un guerrillero? Y el Washington... Y el, y el Wall Street Journal trae un artículo de Iván Duque y se pregunta lo siguiente en el titular. La pregunta es, ¿es el, el candidato que va ganando en las encuestas un
2: títere
1: del presidente Uribe? Respuesta de Iván Duque.
2: Pues hombre, primero que todo yo lo demostraba al país a lo largo de esta campaña Primero mi personalidad, mi talante, mi independencia y mi, mi estilo. Y yo voy a ser el presidente de los colombianos que ayude a unir a este país. Vamos a conformar un gran equipo y tendré siempre independencia como gobernante. Pero aparte de eso, a mí no me, a mí no me molesta tener eh, amistades y tener relaciones con personas de distintos sectores y de distintos de orígenes profesionales que puedan contribuir con sus opiniones, pero el presidente se llama Iván Duque, o se va a llamar Iván Duque y va a trabajar para todos los colombianos con independencia, compromiso, transparencia y además algo de lo cual me siento muy orgulloso, invitando a grandes
1: consensos. Pregunta de un experto sobre tema de paz,
4: Ricardo. Sobre la posibilidad de hacerle ajustes al acuerdo con las FARC doctor Duque, si usted es elegido presidente el próximo domingo ¿Se sentaría con mediación de Naciones Unidas y con las FARC para buscar eh, que esa renegociación permita evitar que el acuerdo se vaya por entre la cañería o se bote a la basura? Primero, el acuerdo nunca se va a ir por entre la
2: cañería, porque la base central del acuerdo es la desmovilización, el desarme y reinserción de la base guerrillera. Y yo he dicho que voy a contribuir al éxito de la desmovilización de la base guerrillera que esas personas puedan hacer un tránsito a la reconciliación y puedan hacer un tránsito a una vida estable, tranquila, de prosperidad quiero también comprometerme para que en las regiones donde ha habido una gran afectación de la violencia, mantengamos la inversión pública que llegue la seguridad y la justicia y también la oferta de bienes públicos del Estado y oígame una cosa también importante Ricardo las modificaciones que hemos planteado son en aras de tener un proceso donde haya justicia proporcional, acorde con lo que ha hecho la Corte Constitucional y la Corte Penal Internacional. Verdad, y verdad con aceptación de responsabilidades y reparación, porque los que más deben salir beneficiados de este proceso son las víctimas, que deben recibir reparación moral, material y económica. Y no me canso de decir una cosa, hacia el futuro de Colombia el narcotráfico debe dejar de ser un delito conexo al delito político para que deje de ser el combustible del crimen y del terrorismo
4: sí, pues, eh.
2: el
1: problema es que creo que no le no, respondió la y, pregunta y yo, la,
4: y yo quizás eh, se la debo concretar más hay una posibilidad de que eventualmente las FARC acepten que los suplentes de los eh, cabecillas, ex cabecillas que hoy están como senadores o representantes y que seguramente se van a posicionar el 20 de julio que los suplentes de ellos asuman las curules en caso de que la JEP los encuentre responsables de crímenes graves. Y esa posibilidad de hacer una modificación al acuerdo queda abierta. ¿Usted se sentaría con las FARC y con la ONU para mirar esas modificaciones? Primero, renegociar, no creo que sea el término que
2: se deba emplear, porque las FARC ya aceptaron la Constitución y la ley, y están en el Congreso donde se discute la Constitución y la ley, ya sea a través de actos legislativos o en los proyectos de ley, donde nosotros tenemos que dejar las cosas claras con ellos, en materia de justicia, es que haya proporcionalidad. Es que ese mandato de la proporcionalidad no es una terquedad, lo dijo la Corte. Y mi, mi sugerencia... Es que si alguien es ratificado en esa condena, sea totalmente incompatible que siga en el Congreso mientras cumple su pena. Y en ese caso, no tengo problema con que se reemplace por una persona que no tenga ninguna deuda pendiente con la justicia.
4: Siendo de las Farc sin, sin estar condenada por la JEP o que tenga investigación por criminales. Correcto. Graves. Correcto. Si
1: Timochenko que se ha reunido con el presidente Santos le pide una cita, usted se reúne con Timochenko en condición de presidente electo, de presidente de Colombia.
2: Miren esto, yo no, yo no descarto que en un escenario ya cuando uno está revestido de esa responsabilidad, uno lo deba hacer, porque además es un partido político, mm. pero no dejaré de insistir en ninguno de estos postulados y en ninguno de estos principios, porque el país sí necesita justicia proporcional una verdad que signifique aceptar responsabilidades y que haya una reparación real para las víctimas. Y creo que ya llegó el momento que como país le pongamos
1: coto a aceptar el narcotráfico como un delito conexo al delito político. ¿Usted está de acuerdo con seguir la política de erradicación de cultivos que le planteó esta mañana aquí el ministro de Defensa? ¿El documento es el blanco de ayer? Hay una, hay una parte, primero, en la que yo tengo un desacuerdo y es que yo creo que la,
2: la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias y no voluntarias, pero ir de la mano con el desarrollo alternativo. Yo creo que en este momento, por ejemplo, eh, hacer aspersión aérea con glifosato no se puede por el químico que está prohibido, pero perfectamente se pueden buscar técnicas primero con químicos aceptados y segundo que haya mecanismos de precisión que mitiguen los efectos en terceros como es el caso de la fumigación con drones que está siendo muy efectiva en, en el caso de los cultivos lícitos y que creo que podría dar muchísima más confianza y más efectividad. Eh, doctor Duque, una económica. Eh, al proyecto de los tres ceros se le acabó el tiempo en esta legislatura, eh, solo fue
3: aprobado en uno de los tres debates, de los cuatro debates. Y hablamos con algunos congresistas y dice que esto ya dependerá de la voluntad del próximo gobierno, se puede enredar en el cambio de congresistas,
2: etcétera, de nuevo presidente. ¿A usted le jalará ese proyecto? ¿Lo ve necesario? No lo veo necesario, no le veo se el, el proyecto. No le veo el sentido, entre otras cosas, porque es que hasta hace tres años se gastaron un poco de plata haciendo la renovación de los billetes que por cierto, eh, yo no sé quién es de esta mesa, pero los billetes de 100 mil nunca se ven. No, no, no. no, ¿no? eh, eh, guardados unos y, y dicen además no, que algunos. No, no salieron por... por ningún lado. Mire usted, Don Néstor? Eso sí. Don El hombre tiene. ¿Dónde ¿Dónde no? tiene, ¿Dónde ¿Dónde no? tiene que eso no? depende del salario.
0: ¿Dónde ¿Dónde eso, eso depende del salario. no los ¿sí tiene guardados? No
1: guardado, ah. es mi colección. la colección, lo sabía. De antología. Se lo cambio por uno de 100 bolívares. Entonces, no, yo no le veo. lo acepto por uno de 100 dólares.
2: No le veo la verdad importancia en este momento, Víctor. Creo además que el, el, el pasar a esa nueva denominación va a tomar tiempo, es costoso. Y, y por último, yo recuerdo cuando México hizo el ejercicio, esto tiene un impacto psicológico
1: en el consumidor por lo menos de, de 18 a 24 meses. Quiere decir, se hundió el proyecto de los tres ceros en este momento, quiere decir, la propuesta del ministro de continuar el programa de erradicación también tiene un tropiezo y quiere decir todo otro piezo, en, 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 el, en el sentido Néstor pero ojo yo Néstor no quiero ser no, no soy ni sectario ni tampoco es una
2: persona que no está dispuesto a evaluar hay cosas no, pero que, que quiere, han funcionado pero, 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 pero no, la combinación de todo, es que hay, uno, hay, no uno, eso, hay unos lugares donde toca hacerlo el
1: documento del gobierno dice sin fumigación aérea sí pero entonces el gobierno también se contradice porque el gobierno le, le
2: anuncia al país cada vez que se atortola que en los acuerdos está posi es posible aplicar ese tipo de, de, de mecanismos ¿Mi sugerencia cuál es? Glifosato no, y claramente lo que hay que buscar es algo que mitigue por completo los efectos en terceros, y creo que la fumigación con drones, con precisión, puede ser un vehículo en algunos lugares donde no estemos siendo
1: exitosos con la erradicación manual. Iván Duque es el candidato presidencial que podría ser el presidente de Colombia, el otro es Gustavo Petro. Doctor Duque, gracias por acompañarnos. Néstor, muchas gracias. Felipe, padre, Ricardo, Víctor.
2: Andrés, que nos preguntó casi hoy. Eh, Miguel y Luz María, un abrazo muy grande. Y a Héctor también.
4: Rivero, a, Rivero. Sí, 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 a Héctor con, también, con no,
1: un no importa de que sean
0: contendores. No, eh, un saludo no, americano,
4: doctor es que Rivero. yo, a Héctor, sí.
1: no, con, con Héctor en lo personal tenemos una muy buena relación. Ya regresamos, 9.35 en Mañanas Blue.